0: Olá, bem-vindos a mais um Rap Talks, o podcast da Rap Exercise Institute. O meu nome é David Costa e hoje trago-vos um relato pessoal acerca de algumas questões que devemos ter em conta neste momento em que estamos perto da reabertura dos nossos passos, voltando aos treinos presenciais. Espero que esta seja uma exposição motivadora e que traga alguma esperança a todos que passaram dificuldades nestes últimos dois meses e meio. Espero também que seja um aviso a um setor que se sentiu tão posto de lado e menosprezado, alertando para erros que deverão ser evitados e lacunas que deverão ser corrigidas, de forma a que a nossa credibilização pela sociedade e restantes profissionais de saúde seja de uma vez por todas assegurada. Uma coisa é certa. se Não, pode, não poderemos acreditar que a opinião que tem de nós se altere se continuarmos a adotar os mesmos comportamentos que tivemos no passado. Ora, contextualizando aqui um pouco aquilo que aconteceu ao fitness, portanto no início de 2020 o, o nosso setor prosperava, tudo corria bem e nada fazia prever que, que acontecesse o que aconteceu. Tivemos um primeiro confinamento e vimos-nos empurrados, achamos nós de uma forma um pouco injusta, vimos empurrados então para o online como única forma de atuação e para podermos chegar aos nossos clientes. Nós procurámos que o fitness fosse visto como um ramo pertencente à saúde e como importantíssimo na, no reforço do sistema imunitário dos portugueses. Contudo, esse argumento não foi, afeito, não foi aceito pela sociedade e pelos pares pelo que não conseguimos mostrar o nosso real valor. Depois tivemos um desconfinamento ali em junho e aquilo que poderíamos ter aproveitado para... Ser uma forma de nos assumirmos como reais profissionais de saúde, de facto não aconteceu. Portanto, voltámos a adotar eh, temáticas, estratégias e comportamentos anteriores. Portanto, de nada eh, serviu este primeiro confinamento e este alerta para o setor. Eh, portanto, realmente acabámos por não conseguir que, que fôssemos levados. A, a ser vistos de, de outra forma. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque, infelizmente, no início deste ano e como estamos neste momento em que vos estou a falar ainda estamos de novo confinados e de volta online e realmente nada se alterou para nós. Portanto, quando eh, tivemos de fechar portas ainda pensámos que desta vez pudesse ser diferente mas, de facto, isso não aconteceu. Eh, não Tivemos uma oportunidade, não aproveitámos e neste momento, e eis o porquê também de eu estar uh, a falar convosco neste momento, acho que temos aqui uma segunda oportunidade para demonstrar o quão importante é a nossa atuação enquanto profissionais. Contudo, para que isso possa acontecer, nós teremos de fazer sentir que somos realmente imprescindíveis. Agora, qual o caminho a percorrer para conseguir alcançar isso? Bom... Isso será aquilo que eu irei procurar clarificar ao longo dos próximos minutos. Ora, este, este artigo que eu escrevi e este podcast, no fundo, acabaram por começar por ser apenas e só uma análise às tendências do ACSM para 2021 e depois transformaram-se naquilo que, que é e que vocês conseguiram ler e naquilo que vocês estão a ouvir. Então, nas análise, nesta análise às tendências do, do ACSM, vemos que no número 1 um temos o treino online. E atenção que o treino online não figurava sequer no top 20 das tendências de 2020. Neste momento ocupa, sem grande surpresa, o lugar número 1. Um. Em número 2 temos a tecnologia digital. E o que é que é isso? Basicamente os smartwatches, as benefits, os rastreadores de atividade física no fundo. Ou seja, todos esses gadgets, é assim que eu me irei referir a esta tecnologia, todos esses gadgets, dizia eu então, que nós utilizamos e os nossos alunos utilizam para, para conseguir rastrear a sua atividade física e a sua atividade diária, no fundo. Depois temos todo um conjunto de treino com o peso do corpo, atividades outdoor e de treino virtual, por ali abaixo, e em décimo lugar surge o personal training. Portanto, o personal training baixou do, do quinto lugar para o décimo. Depois, algo que me deixou um pouco apreensivo era, foi a saída do top 10 do item empregar profissionais de fitness qualificados. Ora, e porquê? A meu ver, a qualificação de um professor, de um de um técnico de exercício físico será fundamental para bem acompanhar o seu aluno, o seu cliente portanto, deixa-me com alguma mágoa ver que este item, que eu considero ser o item principal e que todo o ginásio todas as cadeias, todos os patrões deverão almejar ou seja, ter os melhores a trabalhar com eles e de facto sai aqui do, do top 10 e eu sinceramente e muito pessoalmente fiquei bastante decepcionado tudo bem que estas tendências são o que são são baseadas em algumas referências têm ali alguns parâmetros para serem avaliados não quer dizer que todos os ginásios todos os patrões não, não queiram ter os melhores profissionais mas ver espelhado por esta autoridade do fitness deixa-me um pouco, um pouco triste vamos dizer assim então Mediante uh, a análise que eu fiz uh, a estas tendências, eu acho que deverá ser chamada aqui a atenção ao que poderá ser o fitness em 2021. Então vejamos: o treino online e o mundo, ou seja, o mundo virtual e os gadgets começam a ganhar mercado. Eles já existiam, mas neste momento o seu crescimento foi exponencial. O personal training, ou seja, o treino uh, particularizado presencial perde importância e existe então a tal diminuição do interesse pela contratação de profissionais eh, qualificados e atenção que isto, da diminuição deste interesse, já, se come já começa a acontecer, já conseguimos ver isso eh, acontecer e, e já lá vou. De facto é isto que está a acontecer, mas vamos começar por analisar qual foi a nossa atuação desde o início desta pandemia. Ora bem, então, como eu referi anteriormente nós fomos para o online por necessidade e quando chegámos ao, ao mundo online que para a maior parte de nós ainda estava por descobrir realmente percebemos que havia ali um mercado muito grande, não era um mero nicho, mas sim um mercado gigante e tentámos, a bom português, quase uma nova era dos descobrimentos, tentámos ser novamente colonizadores da, neste caso, do mundo virtual. Contudo, fomos completamente ofuscados, fomos, não diria ridicularizados, mas nós fomos colocados basicamente de parte, fomos vistos como uma minoria, não tivemos grande público. E sim, sei que possa haver gente que me esteja a ouvir e que me diga, atenção David, eu dei-me muito bem com o online desde no primeiro confinamento e mesmo neste. E atenção, eu estou-vos a dizer isto e no primeiro confinamento, sendo que eu sou professor de aulas de grupo e a minha mulher também, para além de outras atividades que desempenhamos, mas nós, através das nossas aulas, tivemos uma boa prestação. Portanto, nós fomos aqui em casa, felizmente, e espero que vocês também, mas nós fomos uma da exceção. Portanto, correu muito bem, eu podia estar aqui a dizer que o online é espetacular, que há muito mercado, vamos todos ganhar muito dinheiro. Eu tenho noção que fui uma das exceções, correu bem para mim, infelizmente correu mal, ou muito mal, para muitos colegas meus. Nós, essencialmente, fomos derrotados, quer por quem já estava no mercado, portanto, online coaches, como, essencialmente, por influencers. E aí nós vimos com uma luta, uma luta quase mesquinha. É, por a tirar ali andar-lhes a tirar à cara mas tu não és licenciado, tu não tens qualificação, de viajar é está calada temos o exemplo, eu vou referir este exemplo e vocês já vão perceber porque acho que é demasiado evidente e foi bastante falado na altura não tenho nada contra ela nem sequer a conheço portanto não é uma crítica à pessoa, neste caso o, o episódio da Isabelinha e do célebre vamos fazer bons dias e vamos refletir o que tu ele para trabalhar a tríceps eu não tenho nada contra ela não, não me interessa minimamente interessa-me as minhas práticas e os meus clientes agora, aquilo que eu vi foi o um, um mundo do fitness a revoltar-se contra esta pessoa a Isabelinha com aquilo que disse e que estava tudo mal ela pediu para os, os alunos ou os, quem lhe estava a visualizar o treino dela, pediu para ter as costas direitas como ela referiu e depois chegou ao final tinha a lombar fletida e tudo mais, e nós apontámos o dedo forte e feio. O problema de quando apontámos o dedo é que normalmente apontámos um e temos quatro a apontar para nós. E o que aconteceu? Ainda há uns dias, na semana passada, tivemos um colega nosso, portanto um profissional de exercício físico, um PT bastante reconhecido na praça pública, a ir a um programa de televisão e a fazer aquilo que eu denomino de circo. Portanto, temos de ter cuidado com aquilo que, que dizemos, temos de ter cuidado com os telhados de vidro, porque andamos a apontar o dedo, mas para o comum dos mortais, para o sedentário que está no sofá, ver a Isabelinha a falar flexão de cotovelo trabalha tríceps. A pessoa não sabe o que é o tríceps, nem sabe o que é a flexão de cotovelo. Portanto, o sedentário que está em casa ouviu o nome de um músculo. O nosso colega que foi à televisão disse Vamos, 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 isso, boa, há energia, braços para o ar. Ou seja, teve uma linguagem bastante corriqueira, eh, aí não teria grande mal, mas é demasiado simplista. Não falou em aumentos de frequência cardíaca, não falou em nada em nenhuma questão articular ou muscular teve um discurso completamente fraco, eu não vejo nenhum médico a ir à televisão e a colocar-se de joelhos e ter um discurso completamente diferente daquele que costuma ter no seu consultório eu consigo ver sim, é um médico ou qualquer outro profissional de saúde a ter um discurso diferenciador de qualquer outro uh, profissional de outra área Portanto, não podemos adotar uma linguagem, vamos dizer, bargeira, quando vamos e quando temos este tipo de exposição, quando depois temos gente, neste caso, influências, neste caso concreto, a Isabelinha, que tanto criticamos, mas ao menos ainda falou de alguma coisa que estava ligada com o exercício e não foi só o típico vamos, vamos, vamos. Então não faz sentido. E temos de ter bastante cuidado com isso. Ora... Neste novo confinamento, a meu ver, penso que já conseguimos equilibrar mais os pratos da balança. De facto, nós já estávamos preparados, os ginásios já estavam preparados, as grandes cadeias já estavam preparadas. Ainda assim, revelou-se, penso eu, insuficiente, e, mas aqui até já não, aí já não consigo discernir muito bem se este nós é que realmente conseguimos com o nosso trabalho equilibrar os pratos da balança ou se os próprios eh, influências neste caso, ou seja, quem já estava no mercado já não, não foram eles próprios a perceber que o mercado estava saturado e eles próprios se afastaram porque viram que não estaria ali o, o seu ganha-pão portanto, aqui não consigo também ter nenhuma opinião eh, sustentada, mas aquilo que eu, que eu vi, aquilo que constatei e daquilo que me chegou aos ouvidos é que sim, as coisas começaram a correr um pouco melhor e de facto, teria, seria toda essa teria lógica querendo ou não, nós não poderíamos querer continuar a chamar as pessoas e continuar a ter os mesmos meios técnicos, ou seja, começou-se a postar em câmaras melhores, em som melhor, em iluminação melhor em algum tipo de cuidado na pós-edição dos vídeos, portanto, tudo isso foi feito, obviamente, também ninguém está aqui a, a começar no com os olhos, portanto, temos de, de, de dar também um bocado a benesse à nossa classe, porque não sendo o nosso meio mais favorável para o qual estamos preparados, ainda assim, conseguimos adaptar. Agora, temos sim, é de refletir na nossa forma de atuação. E porquê? Para que possamos perceber as razões, para não sermos vistos como os peritos e como os especialistas em exercício físico que nós somos. No fundo, temos de perceber, ou procurar perceber, ou refletir, porquê que as pessoas não confiam mais em nós e, em último caso, porquê que nós continuamos a não ser vistos como profissionais de saúde. E aqui, na minha opinião, temos de fazer um pouco de meia-culpa. E porquê? Eu exponho, basicamente, três razões, três grandes razões. A primeira será pela nossa própria alternância do discurso. Portanto, o fitness, e salvo exceções, e quem me dera que essas exceções de repente fossem a regra, seria fantástico. Mas, fitness, a grosso modo, no início de 2021, ou até o início de 2020, desculpem, estava no discurso: no pain, no gain. Se a mente acredita, o corpo pode. Vai, tu consegues. Só mais uma, sacode, pula e salte. E isto dava sempre aso às as pessoas pensarem em performance, em estéticas, em hipertrofias. Esse tipo de, de coisas. De repente, vimos-nos fechados em casa e começámos a bradar aos céus que, afinal de contas, exercício físico é saúde, é um sistema imunitário mais forte e tudo mais. Ora, as os nossos próprios clientes, as próprias pessoas, começaram a não perceber de... Então, mas o, o, o treino não era só sangue, só e lágrimas, foco, força e fé em Deus? Então, afinal, contas a é saúde? Foi aqui uma alternância um bocado agreste e repentina. E depois, quando voltámos ao regime presencial, em junho de 2020, voltou o no pain no gain. Portanto, andámos dois meses e meio... A gritar aos céus que só com a nossa ação é que as pessoas não iam ter Covid em casa e de repente, quando voltámos para o ginásio e tivemos a oportunidade de demonstrar isso, voltámos ao no pain no gain, vai tu podes, tu consegues. Quando voltámos no início deste ano a confinar, voltámos a lembrarmos que afinal de contas somos, somos saúde. Ora bem, acima de tudo, temos de perceber que esta alternância de discurso conforme nos dá mais jeito não é um fator diferenciador, ou seja, somos uns papagaios, somos uns repetidores de mensagem que mais nos convém, tal como todos os outros. Portanto, onde é que está a diferenciação do profissional de saúde para os restantes? Não está bem lado nenhum. A segunda razão que eu aponto está um pouco ligada ao, à anterior, ou seja, a esta alternância do discurso, mas desta vez mais diretamente para com o cliente e até mesmo a nível emocional. E passo a explicar esta alternância de discurso onde, por exemplo, no início de 2020 se viesse um aluno qualquer ao ginásio dizer-nos, olha, pá, encontrei aqui um treinador na net, o gajo faz uns treinos fixes, o gajo é um porreiraço, está sempre a perguntar como é que estamos, como é que não estamos e qual era a nossa atitude para com isso. Ah, esses treinos na net não valem nada, esse sair do online não presta. De repente, e por necessidade pandémica, fomos empurrados para online. Ora, aí já fomos ter com os nossos clientes e dizer assim, vamos lá, tens de treinar online, é a melhor coisa que há. Isto é o futuro. Isto, o online, apareceu agora, porque não nos lembrámos que ele já existia. Isto apareceu agora, isto é o futuro. Ora, quando voltámos ao presencial, já quisemos os nossos clientes no ginásio, até porque normalmente cobrávamos mais no presencial. E o que aconteceu? O que aconteceu? Já dissemos às pessoas, lá tens de voltar para o ginásio. E quando a pessoa disse, tá mas o online não era fixe, eu estou aqui no conforto da minha casa. Não, 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 tens de voltar para o ginásio. O presencial é que é o melhor. E agora no início do ano, voltámos a confinar, olha, tens de voltar a treinar online. Isto aqui é que é. Portanto, esta alternância pode criar aqui algum tipo de atrito em termos de relação, uma sensação de engano até, ou de frustração na relação entre o uh, profissional e o cliente mais ainda, mais ainda quem já está no modo online, quem faz disto, o vídeo eles sabem que o produto deles é inferior, é menor não há dúvida um treino presencial ou um treino online o presencial é muito melhor, quem diz ou quem disser que um treino online é tão bom como um treino presencial, desculpem lá, não sabe dar um treino presencial. Quer dizer que está lá de mãos nos bolsos, sentado no mesmo sítio e nem sequer olha para o cliente. Porque até sentado de mãos nos bolsos e só o simples facto de estar lá e ter acesso em tempo real e de uma forma mais direta mais visível das sensações de esforço e desconforto do seu cliente, Conseguiram fazer um melhor trabalho, nem que seja na monitorização do exercício. Portanto, quem já estava no online percebem que o produto é menor. Agora, eles procurarão certamente como matar isso com uma relação pessoal muito mais forte. Ou seja aquela típica eh, olha não se esqueça que o treino é amanhã ou daqui a umas horas no dia seguinte olha então como é que ficou e isso aí eles não estão sentados sempre ao telemóvel e ao computador isso já sai automaticamente cria-se um registro automático de mensagens e a coisa segue naturalmente isso é a coisa mais fácil e básica que existe basta perder uma horinha ou duas nos tutoriais e conseguimos eh, nós próprios fazer algo do género e neste momento há software que consegue eh, trabalhar isso de uma forma automática e intuitiva. Portanto, devemos perceber que este, esta alternância de discurso de nós profissionais para com os nossos clientes poderá ter também feito aqui emergir uma sensação de engano, de lá, só me queres mesmo pelo dinheiro e depois a pessoa treinar e tipo, pronto, ok, chuta para canto. Eu quero treinar, dar treino a outra pessoa e depois a outra e depois a outra porque o dinheiro tem de entrar cá em casa, ok. É tudo válido, mas atenção, à custa de quê? Nos pensamos a, a curto prazo. Isto aqui é um, não é uma corrida de 100 metros, não é um sprint, é uma maratona. Tudo aquilo que nós fizermos hoje e agora vai ter as suas repercussões no futuro. E muitas das vezes a repercussão é quando voltamos para o presencial desse cliente não volta. E mesmo que se mantenha ou poderá manter-se no online connosco, mas se calhar até não, se calhar até procura outro que até é mais simpático, que até lhe liga mais vezes. Portanto, precisamos ter cuidado com estas alternâncias de, de discurso. Não vale tudo. Por último, a terceira razão será esta luta que nós criamos contra os influencers, portanto, profissionais de exercício físico de um lado, influencers do outro, e criamos aqui uma luta de quem é que devia ministrar exercício físico, devemos parar para pensar numa coisa. Nós não estamos no mesmo ramo sequer dessa malta. Nós, quando damos um treino, damos uma aula, queremos cobrar à pessoa X euros... Se pessoa paga-nos ou paga ao ginásio, o ginásio é nós. E a relação comercial está ali feita, é direita. Um influencer não luta por dinheiro. O influencer não vai pedir dinheiro à pessoa. O influencer que tem 5 mil, 10 mil, 60 mil, 100 mil pessoas a vê-lo, não está a pedir dinheiro às pessoas. O influencer que está a ter esse público, está a ter visualizações e cliques. E é a única coisa que lhe interessa Porque depois a marca, os patrocinadores E a plataforma digital em si É que lhe vai fazer a transferência dos fundos Portanto Temos de perceber que nós não estamos sequer No mesmo ramo Nós não apontamos para o mesmo mercado Portanto, paremos De estar à, à luta Com quem nem sequer Tem nada a ver com a nossa área deixemos los de parte Aliás Quanto muito, criemos sinergias com eles, porque eles têm acesso a público que nós nunca na vida iremos ter. Portanto, calma com os ataques, criem-se sinergias, obviamente não é andarmos aqui a dizer ok, então eles podem dar treinos e nós não, e eles é que ficam com tudo e nós não. Claro que não, mas passar o tempo todo a criticar, nós vamos dar uma, uma imagem de virgens ofendidas, basicamente. Se tivermos de atacar alguma coisa, tivermos de nos impor, neste caso, nem atacar, se tivermos de nos impor, ao menos que seja com argumentos, mas argumentos sólidos. Agora, que tipo de argumentação é que nós eh, tivemos, que nós apresentámos? Fomos fazer queixinhas para as redes sociais como qualquer outro. Portanto, nada. E quando foi o momento de alguém eh, demonstrar aos portugueses aquilo que, que era feito o nosso setor, o que aconteceu? Já vos disse na semana passada. Vai, 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 levanta o joelhinho e ria-se, ria, -se, ria -se, e eu acredito que o nosso colega se divertisse imenso lá. Agora, discurso diferenciador, onde é que está? Em lado nenhum. Então, não é assim que nós vamos lá. Para concluir esta parte, acima de tudo penso que nós fomos movidos pelo imediato. Portanto, nós não pensamos a longo prazo. E não pensámos nas repercussões que poderiam advir eh, dessas nossas ações eh, do imediato. Sim, é certo que havia contas para pagar, tudo bem, mas essas contas sempre irão existir. Nós devemos lembrar é que o que fazemos hoje irá ecoar até ao final da nossa carreira profissional. Nós teríamos de ter tomado uma posição e não o fizemos. Nós não nos unimos, não nos tornámos indispensáveis. Nós voltámos ao mesmo discurso, que é igual aos dos não especialistas. Agora, temos, é daqui a sensivelmente uma semana, temos uma nova oportunidade para corrigir isso. Ainda referente ao treino online, eu não vou dizer que o treino online se é bom ou não é. Eu não, aliás, eu não digo que ele não seja bom. Eu não digo que nós não deveríamos ter verdade por ele. Eu não disse nada disso. Bem pelo contrário. Em caso de necessidade, que tivéssemos de ir por lá tudo bem agora, devemos ter em conta duas coisas primeiro, que quem faz o melhor com aquilo que tem a mais não é obrigado ou seja, é um serviço menor sim eh, faço ao presencial, penso que percebem sim, claro que é menor agora, é o melhor que poderá haver, aliás, era a única coisa a única forma de contar que nós poderíamos estar com os nossos clientes, sim, ok então é a melhor coisa que pode haver é melhor um treino online particular do que dar uma aula, gravá-la e depois lançá-la na net. Penso que irão concordar comigo. Eu prefiro estar a ver em direto o meu cliente do que fazer uma aula, fazer uns vídeos e lançar e pôr-me aqui de joelhos mãos para, para o céu a rezar a todas as entidades divinas que ele não salejo. Que é para me pagar o próximo treino ou o próximo pack. Então, portanto, Ok. Dar o treino online, até aí tudo bem. Agora, a grande diferença está na mensagem que nós passamos ao cliente. O online, David, os meus clientes perguntaram David, o online vale a pena? Eu, podes fazer mais alguma coisa? Eles, não. Então o online é espetacular. Ou melhor, o online é a única coisa que tu podes fazer comigo. Portanto, tendo em conta como referência o presencial, não. Irás sentir uma, uma diferença... Imensa. Agora, se eu não posso estar à vossa beira, é o melhor que pode haver. Porque é a única coisa que há. E isto faz a diferença. Eu não disse que o online era a coisa mais espetacular do mundo. Era a, coisa, era a melhor ferramenta que nós teríamos à nossa disposição face à conjetura atual. Ou seja, era a única coisa que nós podíamos fazer. Ou era aquilo ou eu gravar aulas e eles fazerem sozinhos. Pronto. É só isto. É só dar a mensagem como ela é. Nós não temos de tentar convencer as pessoas que é o melhor produto e depois explicar que é o melhor produto do mundo. Temos de dizer que, face ao que existe, face ao que nos deixam uh, fazer e atuar, sim, será a melhor coisa que poderá haver. Mas face, ou comparativamente, ao que nos deixa à realidade, do momento. Acima de tudo, aquilo que nós devemos de... de assumir e eu já utilizei esta palavra, acerca do treino online, é que é um treino particular. Agora, particular não significa particularizado. Ok, nos clientes que nós conhecemos há mais tempo, eles conhecem-nos a nós também, estão habituados ao nosso tipo de linguagem, ao nosso tipo de feedback, okay, já têm ali alguma experiência, ok, até poderemos afirmar que até será do particularizado. Contudo, nós não conseguimos bem avaliar a pessoa. Nós não conseguimos monitorizar completamente o exercício. Portanto, se nós não avaliarmos bem a pessoa, porque não estamos lá com ela, não vamos conseguir construir o exercício mais adequado. Se não conseguimos construir o exercício mais adequado, a nossa monitorização e o nosso feedback também vão estar. Eh, como é que eu ia dizer? Irão estar. Eh, irão eh, sofrer, vá, com essa menor construção que advém da menor capacidade de avaliação. Portanto, isto aqui é um ciclo vicioso depois. Agora, é lógico que o princípio da individualidade, o princípio que eu considero basilar à atuação de um personal trainer, eh, estará colocado em causa. Então, com clientes que nós não conhecemos lá nenhum, então é um treino particular, ponto final. Ou seja, é um para um a fazer uma chamada, ou uma videochamada, através de uma plataforma que o permita. Portanto, é particular por dizer que é um para um. Agora, de particularizado, de individualizado, isso não tem nada. Contudo, fazemos o melhor que podemos com aquilo que temos. Ou seja, terá de ser um treino onde o princípio da individualidade não estará lá, mas terá um princípio moral de sensatez. Portanto, vamos lá com calma, vamos progredindo ao longo dos treinos e ver o que é que isto dá. Lembrar sempre que aquilo que eu faço no treino de hoje só vou perceber se foi ou não benéfico para a pessoa um, dois, três dias depois, uma semana, um mês. Portanto, fica aqui algo difícil de assumir que o treino é ou não benéfico. Tal e qual como o treino eh, presencial, contudo no presencial eu tenho acesso a muito maior gama de ferramentas que permitem ter muito maior controle sobre isso. Portanto, eh, o meu conselho é que se tenha discurso, eh, cuidado com o discurso, eh, pois caso contrário eh, os nossos clientes poderão não migrar novamente para o presencial. E porquê que poderão não migrar para o, para o presencial? ora voltemos às tendências do ACSM, portanto, em primeiro lugar o treino online e em segundo lugar o, os gadgets, portanto os smartwatches, as bandfits, essas coisas todas. Portanto, quem estava num registro de no pain no gain, vai tu posso, consegues, que era sangue e lágrimas e dois musculares no dia seguinte, isso aí é conseguido facilmente num treino online, aliás, é conseguido facilmente nas aulas virtuais. Portanto, se a única coisa que interessa é dar tudo o que tem, transpirar até cair para o lado, até tomar banho no próprio suor e depois eh, ter dois musculares no dia seguinte, isso é simples, é dar uma dose excessiva. É o treino mais fácil do mundo. É Quanto é que tu aguentas? X, pronto, faz Y. É X, X ao quadrado. Está fácil. Depois, temos que perceber que os gadgets, os tais gadgets que eu falei, e que normalmente nós dizemos, ah pronto, e o que é que isso aí importa? Importa porque, neste momento, estão a um preço bastante acessível e felizmente. E nós podemos no nosso treino presencial e mesmo no treino online, utilizá-lo como uma forma de conseguir garantir ali algum controle sobre determinados parâmetros do treino. Agora reparem, a pessoa vai fazer uma caminhada, aquilo dá-lhe os passos, os quilómetros, dá-lhe o trajeto, dá-lhe as calorias, os batimentos cardíacos, é algo que é postável nas redes sociais, e ao tornar-se postável nas redes sociais, aquilo que vai acontecer é que é um momento de socialização para a pessoa, porque a pessoa coloca lá olha, hoje fiz 10 quilómetros em 45 minutos, neste ritmo, nestas calorias, estes batimentos, e vou ter lá 100 gostos e 20 comentários, e esses 20 comentários de 20 pessoas diferentes, vai ser a oportunidade de eu socializar portanto nós neste momento estamos confinados às nossas casas a maior parte de nós a parte de nós não sai ou vai fazer o seu passeio higiênico e pouco ou nada contacta com gente que não os de casa e de repente tem ali uma oportunidade através de um simples post do exercício que fez e da sua, do seu gadget eh, tem ali a oportunidade de socializar mais do que isso Neste momento é fácil e barato comprar material, Sports on, decathlon, para não falar de outras coisas, encomendámos, é baratíssimo. Chega à casa num instante, no dia seguinte ou 48 horas depois, está em casa. Maravilha. Mais do que isso, as próprias marcas de equipamentos começaram a produzir linhas caseiras dos seus equipamentos. Portanto, quem tiver um pouquinho mais de dinheiro para investir, consegue uh, colocar e construir verdadeiramente um ginásio em casa. E agora venham comigo e façam este exercício. PT, 3 vezes por semana, 60 minutos. Quanto é que fica ao cliente? E agora vamos. Quanto é que custa alteres, elásticos, colchão, por exemplo, na Decathlon? Quanto é que fica um smartwatch, uma Band Fit? E quanto é que custa ir à net, ao YouTube, ver aulas? Ora, ir ao YouTube, ver aulas, é de borla. Os relógios são baratos neste momento. O equipamento é barato, se eu tiver um pouquinho mais de dinheiro na minha conta até compro uma máquina e gente estamos a falar de eu no outro dia vi uma multi power com polia e que eu dava para fazer imensa coisa tinha suporte para barra para supino deadlift ou agachamento livre tinha multipower, multi power, tinha a polia na polia dava para fazer quer polia baixa quer polia alta ou seja, a quantidade e a panóplia de exercícios é imensa e estava a um preço bastante aliciante. Portanto, quem treina num regime de PT, por exemplo, três vezes por semana, 60 minutos, começa a fazer contas e diz assim Porquê que, se eu sei aquilo que quero é sangue, soro e lágrimas, dois musculares no dia seguinte, então paraquê que eu hei de gastar dinheiro com o meu PT? Afinal contas, não é diferenciador? Eu fico com dois musculares na mesma, eu transpiro na mesma em vez de ir para o ginásio ver pessoas ao meu lado sem máscara, a tossir o professor da musculação a virar-se para mim e dizer, Olhe, por favor, meta a máscara nem que seja nos intervalos entre os exercícios chegar ao balneário e dizer assim Olha, por favor, você não pode tomar banho então, por isso eu fico em minha casa portanto, temos de pensar bem naquilo que fazemos nós temos essencialmente de nos tornar diferenciadores e imprescindíveis e como é que conseguiremos isso? Através do conhecimento. Ou seja, temos de garantir que a pessoa, mesmo que faça tudo igual, exercícios, cadências, descansos, tudo mais, cargas, tudo, tudo que se lembrar, temos de fazer com que a experiência seja irrepetível. E o que é? isto aqui é uma experiência de excelência. Experiência de excelência é irrepetível. Portanto, isto aqui promove um retorno ao sistema presencial facilitado. Ora, porquê que vai ser facilitado? Porque a avaliação do cliente, seja através de uma avaliação mais analítica ou de movimento, ou ambos, será mais particularizada, mais individualizada. Portanto, a construção e não prescrição, que é o que é feito no online e então nas aulas virtuais é o completamente. Portanto, a construção do exercício vai ser pormenorizada. A monitorização além de constante, vai ser sob vários pontos de vista. Vamos estar sempre a andar para um lado para o outro a visualizar como é que o cliente está, se o que está o que deveria de mexer está a mexer, se o que deveria de estar quieto se está ou não quieto. O feedback de que vem dessa monitorização também será particularizado, portanto, não vai ser o vulgar, vai, 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 só mais uma. Dizer, todas estas questões irão fazer com que a experiência seja de facto de excelência. Depois, outra questão será, obviamente, eu falo e eu falo várias vezes no princípio da individualidade, está mais que marcado, mas também temos outro princípio, que é o princípio da progressão, e ela trata de ser sensata e lógica. E por que que eu falo no um princípio da progressão? Ora vejamos. Nós temos Clientes que tiveram ou não a treinar durante este tempo todo, e este tempo todo são dois meses e meio, com um sofrimento psicológico ou mental enorme, provavelmente alguns a passar, esperemos que não, mas alguns a passar, dificuldades económicas, ou familiares, ou de saúde. E neste momento, quando o ginásio abrir, até que venham todos para a nossa vida. Então eles virão com aquela motivação toda, ok, pá, vamos treinar, pá, vamos deixar isto tudo para trás, vamos treinar. E nós, enquanto profissionais, vamos para o terreno e vamos dizer, pá, vou, tenho saudades de dar um treino, vamos com tudo. Calma lá, princípio da progressão, o caminho faz-se caminhando. Portanto, toda a gente quer regressar rápido ao que era, mas temos de perceber e fazer entender ao cliente que existe uma diferença entre a evolução muscular, tendinosa, ligamentar ou capsular. É preciso conhecimento, é preciso sensatez, é preciso controlo sobre o processo de treino. E isso somos nós. Daí o sermos imprescindíveis. Nós é que controlamos o processo. O cliente quanto muito apresenta os seus objetivos. Mas são objetivos de consumidor. E devemos tê-los em conta, obviamente. Agora, vamos nós definir os nossos objetivos e apresentá-los ao cliente e o cliente terá, no fundo, de os aceitar. Temos de lhes fazer perceber, não é martelá-los, obviamente, mas temos de fazer perceber que os objetivos que ele tem são a longo prazo. Ok, vamos para aí, vamos sim senhor, se estivermos em concordância com tal. Mas temos que criar objetivos a curto e a médio prazo. E esses são consoante as necessidades do cliente. Essas necessidades poderão ser desde criar disponibilidade àquilo que não está disponível, como podem ser de otimização daquilo que já está bem e no caso daqueles clientes que se mantiveram ativos ou em caso de quem treina atletas ser objetivos de performance. Portanto, temos aqui uma panóplia de objetivos mas que seremos nós a criar. Daí que nós sejamos imprescindíveis. Mas para isso teremos de estar lá. E o cliente irá perceber isso. Agora, como é que iremos conseguir esse conhecimento que eu estou a falar? Obviamente que é através de uma formação de excelência. E agora, penso que vocês já começam a perceber porque é que eu ainda agora uh, referi com objetivos tão pesados da minha apreensão, da minha tristeza, acerca da saída do top 10 de empregar profissionais de fitness certificados. Ora, e eu na altura disse que isso já estava a acontecer. E... Como é que eu sei que isso está a acontecer? Ora, não é novidade nenhuma. E todos vocês abrem uma página no, no Facebook, fazem um scroll down e estão lá. Ginásios a recrutar jovens. enérgicos, motivados, simpáticos, bem apresentáveis. Ou seja, porteiros. Desculpem lá. É o que é. São porteiros. Sim, pedem a cédula para o CAF, mas isso é obrigatório. O que eles querem é jovens? Nada contra os jovens. Eu também não sou nenhum velho, mas... E também já saí da faculdade e queria estar empregado. Nada contra. Agora, querem jovens que não interessa a formação deles. interessa é que tenham boa disposição, sejam simpáticos, que já abram na porta, cumprimentem as pessoas. isso são características de boa educação e quem trabalha com atendimento ao público sabe perfeitamente que tem de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Portanto, acima de tudo, e sim, ok, serão características importantes, mas não deverão ser requisito único. Nem muito menos ser o primeiro requisito a pedir ser um conjunto de características de boa educação. Pelo menos, a meu ver, é preciso profissionais com conhecimento. Até porque, e, e infelizmente, a meu ver, eu penso que os bons profissionais, portanto, não os melhores, mas os bons profissionais que estão ali a querer formar-se, mas que por várias condicionantes, tempo, dinheiro, ainda não conseguiram adquirir uma formação, lá está, de excelência, eu penso que eles serão substituídos por profissionais simpáticos, mas baratos. E aí eu deverei de apontar um pouco o, o dedo, sabendo que lá está, os outros estarão a apontar para mim, mas com isso eu posso muito bem, portanto, deveremos de apontar um, um pouco o, isso aí como o dedo como um erro crasso de, de quem chefia as equipas. Portanto, procurar equilibrar as finanças dos seus espaços, e sim, a viabilidade económica é importantíssima, obviamente, não está isso em causa, mas não através da mão de obra, a mão humana, que é imprescindível. E porquê que eu acho que será imprescindível? Porque o cliente estará mais sensível ao valor das coisas. Num mundo ideal... No mundo ideal, isto aqui até seria um mal necessário, portanto seria quase uma seleção natural, era Darwin no seu melhor, ou seja, os mais aptos, os melhores ficam, os profissionais de excelência ficam, os outros saem de cena, vão-se formar quando estiverem bem, voltam. E este seria o caminho para nos diferenciarmos. Agora, isso seria no mundo ideal, mas aqui isso não existe, portanto aqui a natureza não vai proporcionar tal advento, mas... O que é que poderá proporcionar isso? A nossa própria atitude. Portanto, a nossa atitude de querer adquirir conhecimento e competências para sermos, lá está, imprescindíveis para o cliente. Penso que os melhores não terão qualquer tipo de problemas. Os bons poderão ter problemas, sobretudo em caso de haver ali uma necessidade de correção financeira dos espaços e que sejam colocados de lado e substituídos, lá está, pelo simpático baraturoso. Uh, portanto, poderão ter ali, poderão andar ali um pouco perdidos, sem saber de, ok, vou apostar informação, vou me manter aqui, uh, vou estudar, vou para o No Pay No -game, que é mais fácil, é só arrebentar o pessoal. Esses poderão andar aqui numa luta um pouco inglória e ingrata. Uh, e, a meu ver, e, e sinceramente, eu espero bem que sim, eu acho que os fracos. Quem, não, quem está cá e que não deveria estar, eu, eu penso que a história deles não falará. E, e sinceramente assim o espero. Não nada contra ninguém, obviamente. Só, só quero que todos nós sejamos profissionais de excelência. Quem me dera que eu, com o que sei, fosse o treinador mais fraco de Portugal. Seríamos um, um setor fortíssimo. Agora. Também devemos de pensar numa coisa, porque isto já está a ficar um pouco incolocado na nossa cabeça e não é de todo verdade. Está-nos a ser uh, dito que o povo português está sem dinheiro, está com uma mão à frente ou está atrás, oh meu Deus, é verdade em alguns casos, obviamente, agora cuidado que em alguns casos poderá ser justamente o contrário. Portanto, pessoas que estão em teletrabalho, em layoff os que estão a trabalhar normalmente, atenção, o simples facto, sobretudo quem está em teletrabalho ou em layoff que estão a receber a 100%, o facto, simples facto de não estarem aí para os seus trabalhos e naquilo que poupam em deslocações e quanto mais distante para o emprego, maior será essa poupança ao final do mês, provavelmente o pequeno ou o corte que tem no, no vencimento ao final do mês é com por essa poupança que tem em termos de, de deslocações. Quem está a trabalhar normalmente, se calhar até poupa mais um bocadito em gás óleo e gasolina, porque há menos carros na estrada e, obviamente, temos aqueles clientes cujos negócios prosperaram. Portanto, nem tudo é negativo. Não será desculpa para dizer que, ai tal, eu não vou apostar em formação agora porque os meus clientes estão todos sem dinheiro. Primeiro, não sabemos. Segundo caso, nós não mandamos no dinheiro dos outros. As pessoas estão sensíveis. Mais do que isso, as pessoas não estão... não, estão, não vão criar barreiras a gastar dinheiro vão sim pensar duas vezes antes de gastar dinheiro. Portanto, nós temos de tornar-nos indispensáveis para essas pessoas. A experiência tem de ser de excelência. Ora, para terminar, ora, e se iniciei este podcast com as tendências do ACSM, neste momento vou apresentar as minhas próprias previsões para este, para este ano, e serão apenas duas. Portanto, dividindo em dois, dois ramos, vamos dizer assim, ou duas formas de atuação, a quem for pelo digital, pelo online e quem se quiser manter lá, ora, o meu conselho será que se prepare para combater as próprias limitações deste tipo de intervenção, que já falámos aqui quais são e poderíamos estar aqui a detalhar muitas mais. Acima de tudo, não se envolvam numa batalha perdida contra quem já está no meio. Nem quem ambiciona, nem sequer ambiciona, digo eu, o, o mesmo que nós. Portanto, não vamos à luta com influências, eles querem cliques e visualizações, nós queremos dinheiro direto, é diferente, não vamos uh, envolver-nos numa batalha porque está perdida, não temos a capacidade de movimentação de massas como eles, ponto final. Aliem-se, procurem formar sinergias para conseguir alcançar mais pessoas através deste trabalho conjunto, poderão chegar a mais pessoas e aí sim conseguir um rendimento maior. Depois, a quem voltar ao presencial? O meu conselho, e será para uh, que, que nos tornamos, de uma vez por todas, essenciais e indispensáveis para nossos clientes, eles terão maior sensibilidade ao valor das coisas, portanto, temos de dar por bem emprego o seu dinheiro, portanto... Cada minuto da nossa sessão tem de contar. A pessoa diz, ok, passou um minuto e eu gastei um euro, mas foi o melhor euro que eu podia ter gasto hoje. Passou outro minuto, pá, espetacular, mais outro euro, ele está disposto a deitar o terceiro, o quarto, o quinto e o, e o sexagésimo euro. Portanto, o fitness mudou, disso não há dúvida. Agora, quanto e como, isso só vai depender de nós, enquanto profissionais individuais, enquanto comunidade, enquanto setor... Portanto, aquilo que me, que me resta neste momento é desejar-vos boas práticas, um bom regresso ao trabalho daqui por uma semana e, obviamente, que, eh, que nos procurem na Rep por uma questão de formação de excelência, que já sabem que é o nosso mote e a nossa forma de vos conseguir ajudar. Até breve, meus amigos, e disponham!